0: Uh, sí, bueno, la cuestión entonces del postmarxismo. Bueno, en primer lugar, uh, ustedes se recordarán de que en la uh, preface de, creo que de la segunda edición nosotros clarificamos que uh, se nos ha dado ese, ese, adjudicado ese término de postmarxismo, porque no, no es una cosa que nosotros nos presentamos como postmarxistas, ¿no? ah, que después de, justamente de la publicación de Hegemonía, ya ah, ha sido es postmarxismo. Pero decimos, bueno, no, no, no hemos escogido ese término, pero tampoco lo queremos rechazar, lo aceptamos a condición de que se esté claro de que cuando hablamos de postmarxismo es post, pero también marxismo, en el sentido de que no se trata de algo que quiera romper con el marxismo, que es mucho menos todavía una especie de anti-marxismo, aunque uh -huh. ¿no? hay, una, una, hay algunas diferencias bastante importantes, sobre las cuales voy a hablar un poquito ahora, pero que de todas maneras nosotros nos inscribimos en la tradición marxista. ¿no? Es post, pero también es marxista. ¿no? eso Me parece importante entender eso. Bueno, eh, para explicar un poquito eh, qué, en qué consiste esa cosa de postmarxismo, tal vez tengo que decir algo sobre cuál era el objetivo de, de eh, hegemonía. Nosotros cuando escribimos ese libro, había dos tipos de motivación, a la vez teórica, pero fundamentalmente de geopolítica, porque la pregunta que nos planteamos allá era tratar de entender por qué había... Dificultad dentro de la izquierda, tanto la izquierda socialdemócrata como la izquierda marxista, porque en esa época, hace 30 años, ¿no? que salió el libro en 85, era uh, todavía digamos, mucho más uh, activa que, que, que hoy día, uh, una, no, no, no lograban entender co, cuál tenía que ser el papel de los nuevos movimientos que. Se, estaban, se habían ido desarrollando a partir del 68, ¿no? todos los movimientos del feminismo, la lucha eh, para la igualdad de los gays, la, la lucha antirracista, la lucha eh, también para el environment, los, el medio ambiente. Eh, entonces, había mucha dificultad para saber, bueno, cómo, qué, qué lugar podía tener eso en una perspectiva, digamos, socialista. Y nosotros nos preocupaba mucho eso porque pensamos, bueno, que son demandas democráticas importantes, que hay que tratar justamente de escribirla. Un proyecto de emancipación tiene que tomar cuenta de esas demandas. Y entonces, o sea, eso era nuestro objetivo, es decir, como ustedes pueden ver, la motivación era fundamental y política. Pero entonces, para poder entender cuál era el problema, cuál era el obstáculo, tenemos que meternos con la cuestión teórica. ¿No? Entonces, ¿por qué nosotros empezamos a, a, a vislumbrar el hecho de que era lo que nosotros llamábamos el esencialismo de clase, que era al origen de esa incapacidad de entender el papel de los nuevos movimientos? Uh, esencialismo de clase, evidentemente, eso era una cosa particularmente clara en el caso del, del, del marxismo, porque allá había toda una teoría sobre el papel de las clases, el, la, la, el hecho de la determinación en última instancia o la determinación en primera instancia, según la, la, la manera como las distintas escuelas dentro del marxismo, ¿no? que era eso que determinaba la... la, la la, la, la conciencia, la, la, la subjetividad política y que evidentemente si uno de, daba ese privilegio fundamental a la, a, la, a la situación de clase, las otras cosas no podían eh, ser entendidas como cosas que tienen importancia. A lo mejor eh, decían, porque yo, yo estaba metida en el movimiento feminista en esa época, entonces yo me daba cuenta mucho de las dificultades que uno tenía en relacionarse con los partidos de izquierda. ¿no? Algunos decían… Uh, bueno, los más negativos decían, ah, bueno, esas son demandas pequeñas, burguesas, eso no, no tiene nada que ver con el proyecto socialista. Los más abiertos decían, sí, es importante, claro, la, la igualdad de las mujeres, pero eso va a venir uno, en primer lugar hay que acabar con el capitalismo, entonces después ya automáticamente, si eso, eso es, de alguna manera es una especie de, de, de consecuencia de, 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 del capitalismo. Pero evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con, con eso, las feministas dicen, no, había, hay un sistema que el patriarcado que también tiene que ser entendido bueno para no, no uh, hacer demasiado largo lo, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que bueno había algo había un, un obstáculo teórico realmente importante que era esa cosa del esencialismo en el caso del marxismo el esencialismo de clase pero el esencialismo consiste en, en, en decir que hay unas identidades que ya están digamos dadas de manera uh, uh, natural podríamos decir, ¿no? y que entonces y que reflejan unas ciertas posiciones, bueno, en el caso del marxismo, las relaciones de producción, pero también hay algunas formas de esencialismo feminista o, o de esencialismo, digamos, de, de la raza. Si uno piensa que va, lo que va a determinar la conciencia de una persona es el hecho de ser mujer, ¿no? o que eso de ser negro, bueno, también es otra forma de esencialismo. Entonces empezamos a, a tratar de buscar elementos para ver cómo uh, 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 se podía romper con eso. Y allá, usted se da cuenta, ya es una cierta tipo de ruptura con el marxismo, ¿no? Si uno entiende que, que el marxismo. Uh, uh, es justamente uh, centrado sobre la cosa de la primacía ontológica, podemos decir, de la clase obrera, el hecho de que es la economía que determina uh, la, la conciencia. Bueno, todo ese esquema finalmente de infraestructura, superestructura, ¿no? que era central en el marxismo. Bueno, nosotros llegamos a poner eso en, 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 en cuestión. Y entonces, pero de alguna manera no estamos diciendo ah, que, que, que la clase obrera que no, te, no tiene importancia. Estamos diciendo sí tiene importancia, pero hay otras hay otras formas de antagonismo. ¿No? Que el problema del, del marxismo es que re, sí bien reconoce que hay antagonismos, pero piensa que es únicamente a nivel de, 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 de las relaciones de producción y que el, el antagonismo es de clase. Y Entonces, no pueden reconocer justamente las otras formas de antagonismo. Entonces. Lo que nos permitió, justamente, poner en cuestión esa perspectiva esencialista, son una serie de, 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 de conceptos teóricos que nosotros apropiamos a partir de lo que se, se, se bueno para decirlo de una manera un poco rápida, la, la perspectiva postestructuralista. No, nosotros realmente allá y, y, y allá bueno, la obra de Derrida, de alguna manera, es, un, es tal vez fundamental, pero también Foucault y también eh, Lacan, ¿no? que era justamente, allá encontramos toda la, la parte teórica que, nos, que era importante para poner en cuestión esa concepción eh, esencialista y entonces empezar a desarrollar una teoría de, que veía el eh, eh, espacio social como construido discursivamente. Nosotros empezamos a ver que las identidades, si no son dadas no existen, se van construyendo discursivamente. Acá quiero insistir porque habido mucho me, 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 malentendido al respecto de eso. Cuando nosotros hablamos de discurso, no hablamos de una cosa simplemente, digamos, de, 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 de lingüística, porque se nos ha criticado mucho por tener una perspectiva idealista, porque ellos piensan bueno, discurso es una cosa así de palabras, no, nosotros insistimos mucho y repetidamente, pero desgraciadamente hay gente a las cuales todavía no les entra que cuando hablamos de discurso hablamos de prácticas discursivas que tienen un elemento material por ejemplo, dijimos, de, de alguna manera tiene que ver con lo que Wittgenstein llama, habla, juegos de lenguaje que tampoco son juegos de puros lenguajes no son una especie de, de prácticas donde se mezcla también el elemento digamos lingüístico pero con elemento eh, material entonces no, no, no es en absoluto una perspectiva eh, idealista pero entonces a través la, 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 las identidades se van construyendo a través de, 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 de prácticas que nosotros bueno llegamos a hablar prácticas hegemónicas ¿no? y eso ya, ya indica que y eso yo diría que es la especificidad de nuestro uh, uh, enfoque. Nosotros tomamos, por una parte, justamente toda es, 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 esa, esa reflexión que viene de la crítica del esencialismo, digamos, para decirlo rápidamente, que viene del... De, de, de la, uh, la, perspectiva que se ha llamado postestructuralista, pero nosotros articulamos eso con la obra de Antonio Gramsci y tomamos de Gramsci el concepto de hegemonía. Y eso es muy importante y yo creo que es, es, realmente es la originalidad de nuestra perspectiva de, de haber hecho eso, porque en la época en la cual nosotros eh, estábamos desarrollando eso, había muchos otros, la, 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 la perspectiva postestructuralista era digamos, una cosa que era muy importante para muchos grupos, aún también grupo de la izquierda, pero ellos eh, no hacían esa articulación con Gramsci. Eso quiere decir en práctica que por ejemplo, yo en el momento feminista en la cual estaba activa en una revista que se llama MF, una revista muy influenciada por Foucault, y entonces allá lo que ellos eh, lo que no, no, ellas son nosotras, eh, decíamos es que, bueno, hay que, eh, nos, nos permitía eso entender la especificidad de las demandas del feminismo, pero, por ejemplo, muchos de esos eh, eh, otras feministas decían, bueno, entonces nosotros tenemos que luchar para la, 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 nuestras demandas, ¿no? En tanto que feministas tenemos que luchar. Y la, eh, eh, también había eh, otros grupos que, que decían cosas parecidas. pero uno alguna manera uno podría decir entonces eso, esa perspectiva postestructuralista podría llevar a decir bueno hay una multiplicidad de luchas no hay que luchar únicamente al nivel económico Uh, bueno, algunos en realidad iba a, hasta el punto de decir que el nivel económico no era importante, pero uh, eso evidentemente es una cosa que nosotros poníamos uh, en, en cuestión. Pero había, no había ne, ninguna necesidad de poner juntas de esas uh, uh, luchas, ¿no? entonces había una multiplicidad de frente, pero frente en lo cual uno tenía que meterse sin tratar de crear justamente un, lo que Gramsci llama una voluntad colectiva, un bloque histórico de establecer hegemonía. Nosotros decíamos, no, lo que hay que hacer es reconocer en un primer momento la multiplicidad de esas luchas, pero después establecer lo que nosotros en hegemonía llamamos cadena de equivalencia. Hay que establecer cadena de equivalencia entre todas esas luchas. De tal manera, por ejemplo, de que uh, no sea posible uh, <coughs> Para un, la, 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 la hegemonía dominante, eh, integrar al, algunas de, demandas eh, de tal manera que, por ejemplo, un, lo, no, no haya una solidaridad entre las demandas de las mujeres y las demandas de los obreros, o las demandas de las mujeres y las demandas de los inmigrantes. ¿no? Porque eso, yo les digo que eso era muy importante para nosotros, porque era precisamente lo que Margaret Thatcher en ese momento estaba tratando de hacer en. en, en uh, 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 en Gran Bretaña. Por ejemplo, ella decía, uh, y, y de esa manera logró ganar a, 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 a su proyecto una cantidad de sector importante de la clase obrera le decía, sí, claro, ustedes no entiendo que hay unos problemas con la, pero el, el, eso viene de son las feministas es porque las feministas están quitándoles a, a los obreros los, 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 los trabajos, o es porque los inmigrantes los inmigrantes son los que están a la, a culpables de, 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 del, del, del problema que hay de, de, de desempleo y entonces de esa manera, entonces justamente lograba separar distintas luchas y nosotros decíamos no, es que hay esas luchas hay que encontrar maneras de, de crear un, un, una, una formas de unidad entre esas demandas. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos de Gramsci, ¿no? porque Gramsci con la idea de hegemonía y también, bueno, Gramsci evidentemente eh, ya hacía un paso más allá de la, del marxismo tradicional, porque Gramsci... Eh, Entendiendo evidentemente la situación en, en Italia, insistía de que bueno había la, cierto a la clase obrera del, del, del norte, pero también estaban los campesinos del sur y había que articular esas dos, dos dos luchas. No así que ya Gramsci no estaba pensando estrictamente en términos de una clase eh, fundamental el proletariado. Gramsci ya hablaba de bloque histórico. De, de, de tratar justamente de crear una voluntad colectiva. Entonces, nosotros retomamos esa, esa idea de, de, de Gramsci, pero también la ampliamos, y allá también hay una cierta ruptura con el pensamiento de Gramsci, en nuestro pensamiento es también post-gramsciano, porque, por ejemplo, Gramsci mantenía la idea de la uh, uh, centralidad de la clase obrera. Para él, por ejemplo, el principio articulador de una hegemonía tenía que ser necesariamente la clase, la clase obrera. ¿no? Entonces, es, eso es una cosa que nosotros ab abandonamos. Nosotros guardamos la idea de establecer un, un, un bloque histórico, de crear hegemonía, pedimos, pero no hay ningún Privilegio ontológico de la clase obrera. Evidentemente, en algunas circunstancias, en algunos países, bueno, es la clase obrera que va a ser el principio articulado, pero no tiene que ser necesariamente, puede haber otras circunstancias en las cuales sea otro sector. Entonces, si tomamos de Gramsci esa idea de la articulación de, 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 de luchas, y eso, insisto, es lo que nos distingue en nuestra perspectiva de los que simplemente se referían a la perspectiva uh, postestructuralista, uh -huh. y, pero también entonces fuimos Allá hay una ruptura también con, con, con el, eh, un cierto tipo de marxismo. Por eso es que es decir, la perspectiva nuestra realmente se puede llamar post-marxista, pero insistiendo que es una, algo que se inscribe en la tradición marxista y que va, digamos, peor. Eh, 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 Claro que mucha gente no estaría de acuerdo con eso, dicen, bueno, es una traición del marxismo. No, no, digo, bueno, fue una adaptación, decirla, porque las cosas finalmente han cambiado desde, desde Marx y uno tiene que pensar siempre a partir de una uh, uh, circunstancia, una coyuntura determinada. Y entonces, uh, uh, y termino con ese punto: la, la, el punto, de, la, la, la perspectiva que desarrollamos en hegemonía y estrategia socialista es que a partir de ese análisis, realmente, de, de poniendo Gramsci y el postestructuralismo, hay que reformular el proyecto socialista en términos de lo nosotros llamamos una radicalización de la democracia. Hay que pensar el socialismo como una forma de democracia radical y plural. Entonces, eso entonces es algo, es una reformulación del proyecto socialista, pero no es un, un, un rechazo de ese proyecto. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente.